0: Meus irmãos, uma alegria estar com vocês nessa noite, mas eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico, não é muito grande, apenas quatro versículos, aliás três versículos, Evangelho de João, capítulo 20, versos 19, 20 e 21. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19, 20 e 21. Nós temos aqui a primeira aparição de Jesus para os seus discípulos após a ressurreição. E Jesus aparece e dá a eles uma missão, que esta missão é também a missão da igreja hoje. É a minha missão e a sua missão. Então, a mesma missão que Jesus recebeu do Pai, ele deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos e também a nós, como igreja do Senhor Jesus. E o texto diz o seguinte, quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes, Paz, seja convosco. E ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. E então Jesus lhes disse pela segunda vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este texto da tua palavra que acabamos de ler. Te agradeço, Deus, por tantos ensinos que ela traz para a nossa vida. E agora pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Esteja falando ao nosso coração. Ajuda-nos a entender a grande missão que temos como igreja do Senhor Jesus neste mundo. Abençoa a vida do teu povo reunido neste lugar. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo esteja colocando em nossas mentes, em nossos corações exatamente aquilo que o Senhor quer para nós desta noite. Abençoa-nos agora, abençoa Deus esta igreja. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Feitos para uma missão. Esse é o tema que eu gostaria de discorrer nesse trigésimo aniversário da primeira igreja batista em Tejucupá. Meus irmãos, é um momento tão importante esse momento, um momento tão importante na vida da igreja, na vida de cada um que se encontra aqui nessa noite, na vida de cada família que forma essa igreja. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos... O desafio de Jesus para todos nós, mas nesse momento, para os irmãos que fazem esta igreja. O texto mostra que Deus continua agindo no mundo. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso quer dizer que Deus não parou, que Jesus Cristo não parou de trabalhar, que o Espírito Santo não parou e não vai parar. E nós, como Igreja do Senhor, estamos aqui para continuar realizando a obra que o Pai tem para cada um de nós, que é um privilégio tão grande, tão grande sermos escolhidos por Ele, antes que nós os escolhesse, Ele nos escolheu e Ele nos deu uma missão. Por isso, cada um de nós somos feitos para uma missão e é preciso que a cada dia que passa nos juntemos a Deus, se quisermos cumprir a nossa missão, porque nada podemos fazer sem Deus, como o próprio Jesus havia dito em Mateus capítulo 28, verso 19, sem mim nada podeis fazer, sem a minha presença nada vocês podem fazer, então se quisermos cumprir a missão que recebemos do Pai, nós precisamos trabalhar em parceria com Ele, em parceria com Jesus, e em parceria com o Deus Todo-Poderoso, porque Ele que nos usa como instrumentos na sua mão para fazermos o trabalho que Ele quer que aconteça neste mundo, né, que tanto carece da graça e da misericórdia de Deus. Temos que entender, meus queridos irmãos e irmãs, que existe uma missão particular, a igreja só consegue cumprir a sua missão como igreja, como coletividade, se cada um de nós cumprirmos a nossa missão particular. E cada um também recebeu do Senhor a missão. Nós temos uma parte específica na missão. Aquilo que você pode fazer, ninguém vai fazer. Você tem que fazer. E é exatamente isso. A nossa parte da missão, ninguém vai fazer. Agora, se todos nós juntos, como igreja, cumprirmos cada um a nossa parte, nós estaremos, então, fazendo exatamente aquilo que Deus deseja, que é a missão coletiva. Né? É, 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 é o todo... Cada um cumprindo a sua parte. E o todo, naturalmente, é composto desta partezinha de cada um de nós. Então, não podemos ficar fora. Ninguém pode ficar fora. Ninguém foi salvo apenas para ficar sentado num banco assistindo um culto. Não, o culto é o resultado da nossa missão. Quando nos reunimos aqui para prestar um culto a Deus, é porque já estamos cumprindo a nossa missão na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, no sábado e domingo podemos adorar a Deus e dizer muito obrigado, Senhor, porque cumprimos a missão durante essa semana. Porque o Senhor nos usou, porque eu pude, pude testemunhar porque eu orei por fulano, eu orei por ciclano, eu, eu falei do teu amor para o outro. né? Então, todo mundo, durante a semana, cumprindo a sua missão e, no domingo, juntos, adorando a Deus, dando graças com alegria no coração por termos feito aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Não é uma benção? Isso é igreja. Isso é maravilhoso, ser igreja é algo muito especial. E a soberana vontade de Deus, quer dizer, aquilo que Deus mais quer, aquilo que Ele mais deseja que aconteça no mundo, é que todas as pessoas o conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, a este mundo para nos salvar. Essa é a vontade soberana de Deus. Ele quer, ele deseja que este mundo inteiro o conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou para morrer pelos nossos pecados, que derramou seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a salvação não é apenas tirar pessoas do inferno, mas é tirar o inferno de dentro das pessoas. Porque tem muita gente que vive um verdadeiro inferno, sem paz, sem alegria, sem segurança, sem nenhuma certeza quanto à eternidade, não consegue dormir direito, vive uma vida atribulada, né? sem ter esperança de absolutamente nada já vivem um o inferno, e a gente precisa levar o evangelho para que essas pessoas tenham uma vida mudada. Posso experimentar a paz que excede todo entendimento. Posso experimentar aquilo que Jesus tem para cada um de nós. Portanto, para que este mundo conheça Deus, o Criador, como o único Deus verdadeiro, e conheça Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. É preciso que cada um de nós cumpramos a nossa missão. Por isso, você foi feito para uma missão. Veja que o texto bíblico diz que aquele grupo de discípulos estavam reunidos em um determinado lugar, lá num lugar fechado, com medo dos judeus, né? que estavam perseguindo a todos eles E o texto diz Que no primeiro dia da semana No domingo Domingo à tarde Ao interdecer Ao cair da tarde Do primeiro dia da semana Os discípulos estavam reunidos Com as portas trancadas né? Porque estavam com medo dos judeus E Jesus entrou Ele havia ressuscitado E ele entrou naquele lugar sem abrir a porta, né? De repente, Jesus estava no meio deles e disse: Paz seja com vocês, a paz esteja com vocês. E tendo dito isto, disse: Olha, sou eu, sou Jesus, eu sou aquele que fui morto, mas eis que agora estou vivo. Aqui estão as minhas mãos, vejam os cravos, vejam. O meu lado, onde a lança entrou. E aí todos eles se alegraram, porque era Jesus que estava ali no meio deles. E é interessante que Jesus novamente disse para eles, paz seja com vocês. Mas agora ele disse mais alguma coisa. Ele disse, olha, assim como o pai me enviou para estar aqui com vocês, Assim como o Pai me enviou para buscar e salvar as pessoas que estavam perdidas, eu envio vocês agora. Eu estou enviando cada um de vocês. Todos aqueles que creem em mim são enviados para levar esta mensagem às pessoas. E então ele nos delega a sua missão, algo muito importante, algo extraordinário. Meus irmãos, o que a igreja faz, ninguém pode fazer desse mundo. Nenhum sistema político, nenhuma organização que seja, pode fazer aquilo que a igreja faz. Estamos aqui com a missão que o Pai nos deu, que é aquela missão que ele havia dado a Jesus. A grande missão de buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos, Tanta, tantas pessoas vivendo nas trevas, tantas pessoas perdidas, né? E agora Jesus vem para buscar essas pessoas. Então ele vem para cumprir esta missão e por isso, né? As promessas a respeito desta salvação, elas perpassam todo o velho testamento desde o livro de Gênesis até Malaquias, e entram pelo Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, mostrando que ele veio como cumprimento daquelas promessas feitas no Velho Testamento. Veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E os evangelhos iniciam com o propósito de mostrar às pessoas para que ele havia vindo? E aí nos evangelhos nós encontramos, então, o cumprimento de todas aquelas profecias a respeito de Jesus. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte, ressurreição, ascensão. E da mesma forma que Deus veio através né, dos profetas do Velho Testamento para chamar o povo que se voltasse para ele. Agora estava Jesus né, chamando as pessoas, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele dizia, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, ele convidando todas as pessoas para que viessem a ele. Que coisa extraordinária. E ele mesmo diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que se encontravam perdidos. Então, meus irmãos, através desse texto, nós vemos que Deus está fazendo conosco uma parceria temos o privilégio de sermos usados por ele. Meu irmão, você tem o privilégio de ser usado por Deus. Minha irmã, você tem o privilégio de ser usada por Deus de modo extraordinário. Eu creio que Deus poderia fazer tudo sozinho, se ele quisesse, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Deus poderia convocar as miríades de anjos para fazer esse trabalho. Ou não poderia? Poderia, né? Mas ele quis dar o privilégio a nós, seres humanos, para participar desta obra. Ele quer essa parceria conosco, por isso ele nos dá missão, ele nos inclui nessa missão. Fomos salvos para adorar a Deus, como o único Deus verdadeiro, mas também fomos salvos para fazer novos discípulos, para levar esse evangelho às pessoas que vivem neste mundo, para que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus. Amém? Amém. Então não não apenas nós. Mas os nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas na escola, precisam conhecer esse Deus, o único Deus verdadeiro. Precisam conhecer o Evangelho. Então, a melhor forma para cumprir a missão é esse engajamento que devemos ter como igreja na comunicação do Evangelho. Essa questão de falar do Evangelho, né? isso é, é algo extraordinário, é anunciar o Evangelho, mostrar esse Evangelho para as pessoas, esse Evangelho que é o poder de Deus. Então, quando falamos do Evangelho, nós estamos falando de algo extraordinário. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Poder. Nós temos aqui uma palavrinha no grego, dunamis, que significa poder. O evangelho é o dunamis de Deus. É, o dunamis é de onde vem a palavra dinamite para a língua portuguesa. Então está dizendo que o evangelho é como um dinamite que você coloca numa rocha e ela esmigalha toda. E o evangelho, quando entra no coração de uma pessoa, é o poder de Deus que muda completamente aquela vida. Amém. O evangelho por si só, quando ele é crido, ele muda a pessoa, ele muda o coração da pessoa ele muda o rumo da pessoa. Ele muda a vida da pessoa. E ela se torna uma nova criatura. E esse evangelho que Deus nos convidou para participar da comunicação dele para o mundo, para as pessoas. Ele fica desanimado, ele até, até desanima às vezes de participar dos cultos, porque ele está se sentindo inútil. Esqueceu que Deus o enviou né? o convidou para ser parceiro, né? então nós vemos aqui em Atos, por exemplo, capítulo 20, verso 24, quando o apóstolo Paulo está falando, ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu, a minha vida é preciosa quando eu cumpro o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de testemunhar do Evangelho. Nada nos alegra mais, nada nos anima mais do que esse envolvimento com a missão que recebemos do Senhor Jesus. Jesus. Então, a minha missão e a sua missão fará diferença na vida eterna de outras pessoas. Pessoas vão passar a eternidade com Deus se pregarmos o evangelho e elas acreditarem. E pessoas poderão passar a eternidade no inferno se não ouvirem o evangelho de Jesus. Olha que coisa! Olha que responsabilidade! Então, não podemos falhar na nossa missão. Não podemos falhar, não podemos desperdiçar esse tempo que Deus nos deu. Existem pessoas nesse mundo, existem pessoas em por que dependem do nosso cumprimento da missão. Dependem dessa igreja levar o evangelho, compartilhar a palavra, levar essa boa nova para eles. Há pessoas que vão para o céu por intermédio de você membro desta igreja. Há pessoas que vão estar na presença de Deus, que serão eternamente gratas porque você compartilhou o evangelho. Mas há pessoas que vão sofrer horrores no inferno por nunca ter ouvido ou então por terem ouvido e não terem acreditado no evangelho de Jesus Cristo, porque também tem isso, né? a gente fala e às vezes a pessoa não acredita, e depois vai passar né, a eternidade longe de Deus, então nós precisamos cumprir a nossa missão, levando esse evangelho, não pegar porque nós gostamos ou não gostamos, não depende de gostar ou não gostar, Depende de uma missão que nós recebemos das mãos do Senhor Jesus Cristo, de pregar o Evangelho. Então, como vamos cumprir a missão? Eu tenho aqui algumas sugestões. Para cumprir a missão como cristãos. Para cumprir aquela palavra de Jesus. Olha, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou. Eu envio a vocês. Da mesma maneira que o Pai me enviou para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, eu agora estou enviando vocês para compartilhar o Evangelho com essas pessoas. Como podemos cumprir a missão? Primeiro, guarda aí, testemunhando do Evangelho o seu testemunho pessoal. Diga às pessoas. Aquilo que Jesus fez na sua vida. Amém? Jesus fez diferença na sua vida? Você se tornou uma nova criatura? Seus pecados foram perdoados? Você agora tem paz, tem alegria no seu coração? Então é só compartilhar isso com as pessoas. Diz, ó, oh, a minha vida antes de conhecer Jesus era assim, assim, assim. É, eu vivia triste, atribulado, um fardo sobre os ombros, mas depois que eu conheci o Evangelho, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada. E isso vai transformar a vida das pessoas. Então, nós cumprimos a nossa missão quando contamos a nossa história para as pessoas, quando contamos o que Jesus fez por nós quando abrimos o nosso coração e dizemos o que ele fez por nós. Então, testemunhar da graça de Deus é algo extraordinário. Isso é muito mais do que falar de religião. Não adianta falar de religião. O mundo hoje não quer nem ouvir falar de religião. Nós temos que falar do evangelho da graça de Deus. Então, esse evangelho precisa ser compartilhado. Né? Então, compartilhar a nossa vida com as pessoas. A vida que Deus nos deu em Jesus Cristo precisa ser compartilhada. É compartilhar aquilo que Jesus fez por mim. A grande bênção de ter tirado os meus pecados, perdoado né, os meus pecados, lavado a minha alma. E isso precisa ser compartilhado. Segundo, nós podemos testemunhar do evangelho também, além do testemunho pessoal, que é a primeira coisa, mostrando aquilo que Deus fez por nós. Nós podemos também compartilhar com as lições de vida. Quantas lições temos aprendido da palavra de Deus? Quantas orações Deus já ouviu, quantas vezes você estava atribulado, ou você estava doente, ou você tinha alguém da família doente, você orou e Deus fez um milagre, isso são lições de vida, as pessoas querem ouvir o que Deus fez na sua vida, o que Ele está fazendo na sua vida, então, Precisamos extrair essas lições do nosso dia a dia com Deus e compartilhar com as pessoas. Tanta gente desesperada, tanta gente tirando a própria vida, né? tanta gente correndo de um lado para outro sem saber o que fazer. E nós podemos mostrar né? através da nossa experiência que vale a pena confiar em Jesus que Ele realmente ouve as nossas orações. Então, precisamos contar isso para as pessoas, para que elas possam conhecer a Deus e possam começar a ter experiência com Deus. Mesmo antes que venham a um culto, elas já podem começar a experimentar a Deus na sua casa, a gente compartilhando o Evangelho fazendo, orando com ela, e ela começa a ter experiência com Deus, e ela vai dizer, realmente, esse Deus é verdadeiro. Esse Deus é maravilhoso. Também precisamos compartilhar as nossas paixões que temos por Deus, pelas coisas de Deus, esse ardor que Deus coloca em nosso coração. Que coisa linda! Quando cantamos, ouvimos aqui grupos cantando, jovens, homens, mulheres, crianças. É uma paixão que Deus coloca dentro de nós e a gente expressa essa paixão. E as pessoas que estão vendo, e estão ouvindo, ficam empolgadas né? com a paixão que nós temos por Deus e por Jesus. Temos que amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, todo entendimento, todas as forças da nossa vida e amar o próximo como a nós mesmos. Isso tem que ser uma paixão. Eu não posso estar na igreja só porque meu pai me obriga, só porque minha mãe acha que eu tenho que ir, mas eu tenho que estar aqui participando porque eu sou apaixonado por Deus e apaixonado por Jesus. Porque eu amo a Deus e eu amo Jesus e eu quero estar perto deles. Então, essa paixão também é um testemunho do Evangelho de Cristo. Então, quando você sai da sua casa com a sua Bíblia debaixo do braço, com a sua Bíblia na mão, alegre, né, para ir a um culto, para ir a uma atividade você está testemunhando dessa paixão que você tem pelo Evangelho, tem por Deus e tem por Jesus Cristo. Agora se sai com a Bíblia na mão, triste, cabisbaixo, como se estivesse indo arrastado, isso não é bom. Isso não demonstra nenhuma paixão. Né? Então precisamos demonstrar né, essa paixão que temos pelas coisas de Deus, as coisas do Evangelho. Né? Porque há, há muita gente nesse mundo sofrendo Há muita gente cansada, desiludida, vazia, sem rumo, sem direção E nós precisamos mostrar que Deus dá rumo à nossa vida Deus dá direção à nossa vida E isso também é um testemunho né? Isso é cumprir a missão Isso é cumprir a missão que Deus nos deu expressando o nosso amor né, por Jesus, o amor que Jesus tem por nós, expressar isso por todas as pessoas. Devemos aprender a amar aos perdidos, amar cada pessoa que se encontra à nossa volta, da mesma maneira que Jesus nos ama. Eu preciso amar assim como ele me ama, Entenderam? Porque, às vezes, nós olhamos para as pessoas e não amamos aquelas pessoas. E precisamos amar. Quando eu amo o pecador perdido, quando eu amo as pessoas que se encontram nas trevas, eu estou cumprindo a minha missão. Quando eu dou um abraço a alguém que está desesperado, né, tem pessoas que nunca receberam um abraço, e um abraço pode salvar a vida de alguém. Então, eu estou mostrando, estou cumprindo a missão. Então, devemos aprender a amar aos perdidos da mesma forma que Jesus nos ama. Então, uma igreja que não testemunha da graça de Deus, naturalmente, ela está dizendo... Eu não me importo com você. Se você quiser ir para o inferno, vá. Mas quando nós compartilhamos da graça de Deus, nós estamos dizendo, o inferno existe, mas eu não quero que você vá para aquele lugar. Eu quero que você creia em Jesus. Eu, creio, eu, eu quero que você né, receba Jesus como seu Salvador. Creia nele. E, dessa forma, estamos cumprindo a nossa missão. Né? E aí tem algumas mudanças importantes que precisam acontecer com todos nós como igreja, que nos tornarão cristãos autênticos, cumpridores da missão. Então, algumas coisas precisam acontecer. E eu gostaria de compartilhar aqui duas ou três coisas. Primeiro, troque aquele raciocínio egoísta que só pensa em você pelo raciocínio altruísta. Pense mais nos outros. que tem gente que só pensa em si. A minha vida está boa, né? Jesus me salvou, está tudo bem comigo, eu estou salvo. E os outros? Então, eu tenho um pensamento muito egoísta. Eu estou pensando só em mim. E eu preciso pensar nos outros. O apóstolo Paulo... Paulo, escrevendo aos filipenses, capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz assim, nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, o que que Paulo está dizendo? Que nós, como igreja, precisamos pensar naqueles que estão lá fora, fora da igreja, fora do evangelho. Nós precisamos nos preocupar com ele. Preocupe-se com as pessoas, principalmente com o estado espiritual que as pessoas estão vivendo. Não seja indiferente ao sofrimento deste mundo. Muita gente sofrendo. Muitas pessoas sofrendo. Muitas pessoas espiritualmente mortas. E nós precisamos nos preocupar. Não podemos ser egoístas. A ponto de dizer, bem, nós estamos salvos. E eles que se virem. Não, nós precisamos que esse evangelho chegue a cada um. Segunda coisa. Amplie o seu pensamento de local para global. Temos que pensar também em outros lugares. Aqui, graças a Deus, tem igreja. Aqui, graças a Deus, tem um pastor. Graças a Deus, tem um templo. Tem salas para a escola dominical. Mas vocês sabem que tem lugar que não tem nem um templo, nem um pastor. Tem ninguém para pregar o evangelho. E aí que entra o trabalho missionário, a igreja cumprindo a missão, a igreja enviando missionários, levando pessoas para pregar o evangelho em outros lugares. Colossenses, capítulo 1, verso 6, Paulo diz, Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram, e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Ele está dizendo agora, Colossenses, vocês que entenderam o evangelho, que receberam o evangelho, façam com que esse evangelho passe pelas outras cidades e chegue a todas as pessoas, para que eles também possam experimentar. Salmo capítulo 2, verso 8, o salmista vai dizer, pede-me e te darei as nações, como herança e os confins da terra, como tua propriedade. Deus está dizendo: precisamos olhar para o mundo, ver que esse mundo está perdido e que as pessoas precisam de Jesus. Terceiro, substitua esse imediatismo pela eternidade, porque as pessoas estão muito querendo tudo muito rápido, né? Haja visto no celular, na televisão, né? Tá todo mundo ali querendo que as coisas aconteçam de forma rápida e se esquecem da eternidade. Esse pessoal do aqui e agora, né? Dificilmente vão se concentrar em algo que é eterno. Cada dia vai ficar mais difícil. Cada dia mais difícil. Então precisamos substituir esse imediatismo esse aqui e agora, pela eternidade. E aí, Lucas, capítulo 16, verso 9, nós temos a seguinte palavra, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quer dizer, Usemos o que temos, as riquezas que Deus tem colocado na nossa mão, nossa vida, nossos talentos, tudo para levar pessoas para a eternidade. E 2 Coríntios 4, 18 diz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Precisamos olhar para a eternidade, precisamos valorizar as coisas que são eternas. E quinto, aliás, quarto, busque solução ao invés de dar explicação. O Senhor, porém, me disse, não diga, eu sou muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-los, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 1, verso 7 e 8. Quando Jeremias foi chamado por Deus, ele disse, eu sou muito jovem. O que, que vou fazer diante de um povo deste, um povo que vive no pecado? E Deus disse, não diga, eu sou muito jovem. Não tenha medo, a todos que eu enviar você, você vai dizer aquilo que eu ordenar, aquilo que eu colocar na sua boca, não tenha medo de dizer a palavra que eu colocar na sua boca, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Não temos que ter medo de nada neste mundo. E como igreja, como cristãos, cumprir a nossa missão, levar esse evangelho. Por isso, meus irmãos, comemorar 30 anos de aniversário. São 30 anos de lutas, 30 anos né, de muitas realizações, 30 anos também de muitas lágrimas. Mas Deus tem estado com vocês, Deus tem abençoado. E Deus quer que esta igreja continue cumprindo a sua missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É o que Jesus está dizendo. Então, nós estamos aqui diante de um grande desafio. Entender que nós não estamos aqui por acaso. Há um Deus criador acima de nós. Há um Deus que ama cada pessoa neste mundo. Há um Deus que deseja a salvação de todos os seres humanos. E como prova desse amor, ele enviou seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. É o Deus encarnado que se deu por nós. E esse Jesus, que é o Deus encarnado, nos deu a missão compartilhar a boa nova de salvação com todas as pessoas em nossa geração. Todos da nossa geração. Nossa vida só terá sentido com a igreja. Nossa vida só terá sentido como salvos se cumprirmos a nossa missão, testemunhando do evangelho da graça de Deus aos que se encontram distantes do nosso Pai Celestial. Cada pessoa neste mundo, Cada filho pródigo precisa se arrepender e precisa voltar para a casa paterna. E haverá festa no céu por cada pecador que se arrependeu. Olha a coisa maravilhosa. Festa. Meus irmãos, quando, como igreja, cumprimos a missão, pecadores vão se arrepender. E cada pecador que se arrepende, há festas no céu. Há festas no céu. Porque é o que Deus mais deseja, que todas as pessoas o conheçam como o único Deus verdadeiro e conheçam Jesus Cristo como Salvador. Então, esse é um grande desafio para cada um de nós aqui. Meus irmãos, eu sei que os irmãos têm lutado, têm se esforçado para cumprir a missão e devem continuar assim. Todos nós devemos continuar nesse propósito, entendendo que assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos enviou a nós, para que nós possamos cumprir a nossa missão no mundo. E não, não será a coisa mais linda que vai acontecer, é chegar no final da nossa vida e poder dizer, Pai, eu recebi das Tuas mãos uma missão e eu cumpri essa missão. Eu fiz aquilo que o Pai me enviou para fazer. Que Deus, pois, nos abençoe que Deus nos ajude e possamos continuar cumprindo a nossa missão, fazendo aquilo que o Pai nos enviou para fazer. Amém? Deus nos abençoe.